1: Bonjour, c'est Fab. Bonjour, c'est Mimi. Et bienvenue dans The, The Boys Club. Club, le podcast mademoiselle sur la masculinité. Ah oh oui. Comme vous l'aurez deviné grâce à cette excellente vanne, euh, je suis Mimi, je ne suis pas Fab. Oh, oh oui. Et on n'avait pas changé Fab. de. Non, on n'a pas switché On avait cette swappé, année. tu sais. Non, on fait les années bisextiles.
2: Ça te rappelle quelque chose, swappé ou pas
1: <rire> On est avec Raphaël Descraques aujourd'hui.
2: Bonjour, bonsoir. Coucou, Rafou. Bonjour. <rire> Il est tout timide oui.
0: <rire>
1: Je suis très contente de t'avoir là Raph C'était euh, une évidence pour moi quand j'ai créé ce podcast Que je voulais t'inviter Si tu le voulais bien J'en bien bah,
2: en ai, en ai entendu parler ouais, depuis pas mal de temps de, de <rire> ouais. Est-ce que t'es en train de dire hâte. que Mimi euh, A saoulé tout le monde avec ça avant <rire> Oui. Non, elle a sûrement pris de l'avance pour, pour parler de ce <rire> De l'avance Il n'y en a pas eu plus encore. Moi.
1: Oui, de l'avance, oui, tout à fait. Non, j'avais effectivement cette idée en tête depuis longtemps, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, mmh. mais euh, disons que ça a mis du temps à, à mûrir, et pas à, mûrir. Et à mourir. Et <rire> Et que je ne suis pas la plus douée en organisation. <rire> Mais euh, je t'en avais parlé et ouais. Fab t'en avais parlé, Raph, puisque ouais. tu es, je pense, un des mecs que je connais qui est le plus avancé dans sa bah. réflexion sur la masculinité et euh, la sa au Niveau 100, ouais, niveau 99. Mec, euh, super Saiyan, <rire> <quoi>. <rire> Ce n'est pas sa forme finale, <rire> j'adore les animés. <rire> Mais euh, je ne voulais pas t'avoir en premier. Parce que j'avais peur que tu sois limite trop avancé pour que le truc soit ah bah, accessible. J'ai une pression de ouf, lambda. je ne suis pas si avancé. Je dis <rire> pas que tu es, je pense que tu n'es pas le mec le plus avancé, je ne sais pas s'il si existe. Ouais, Mais en tout cas, parmi les, que... les gens que je côtoie et que je n'ai pas forcément recherché en soi comme des gens hyper loin dans la réflexion sur leur masculinité, tu es plutôt euh, bien, bien, bien avancé. C'est gentil <rire> Maintenant que, que <rire> je t'ai bien mis la pression Voilà c'est ça <rire> Comment va ta bite non. Voilà. <rire> on, y, on y viendra comme à chaque fois C'est mon passage préféré En oui. ah, l'être entre potes, doigts dans le cul, la bite Voilà, voilà. c'est un peu le thème Peut-être <rire>
0: qu peut qu'il y a un nouveau truc à nous Mais apporter oui, aujourd'hui. Du fait, coup maintenant à chaque épisode Je ouais. me
1: dis qu'est-ce que je vais apprendre Vous, De vous mettez des objets contondants et je ne sais pas, je ne sais pas <rire> ce fait pour les Chacun ses trucs oui, On n'est pas là pour juger du coup, Ralph, je voulais te demander, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours en tant qu'homme et de ton rapport à ton genre
2: mmh. <rire> la, la, la question <rire> la plus dure comme question. Oui, mais euh... du coup, comme
1: ça, on voit où <rire> il commence.
2: Euh, donc, euh, mon parcours en tant qu'homme et mon rapport à mon genre.
1: Dans le sens que tu veux
2: um... Oui, ça a des faits, c'est un, un, peu, un peu vaste. Euh, j'ai pas de, pas de, de réponse. Euh, Est-ce que tu te souviens,
1: pour faire plus précis, de la première fois que tu as compris que tu étais un garçon ou un homme En tout cas, que tu étais de genre masculin.
2: J'ai pas un souvenir genre, euh, méga imagé ou précis. Ça, ça peut être un ensemble de choses. Je sais que euh, j'ai grandi dans une, dans une famille où, un, où j'avais deux, euh, deux sœurs et un frère. Euh, on, est, on est six en tout, et du coup, c'était genre. Hommes, trois hommes, trois femmes. Je ne sais pas ce que ça apporte du tout, mais j'ai grandi dans ce contexte-là. Euh, et euh, quand est-ce que je me suis aperçu ou rendu compte vraiment que j'étais d'abord un garçon, peut-être après un homme, euh, je n'ai pas d'image précise. Je sais que ouais, c'est un, un mélange de tout. Bizarrement, c'est peut-être assez tard que je me suis rendu compte que j'étais un... Ma place, entre guillemets, d'homme ou de... Euh, c'est... Ouais, en me rendant compte de la place des femmes ou des autres êtres humains et, euh, et de, de, du parcours que j'avais eu sans m'en apercevoir. Euh, après, j'avais des injustices, je ressentais des injustices un peu pendant ma jeunesse vis-à-vis euh, -vis du groupe, de, du, des collèges, du collège, etc., des autres garçons, de ce qu'il fallait être, etc. Mais euh, ça, ça peut être un peu plus tard que je me suis vraiment rendu compte. Ah, mais, ah oui, d'accord, je suis. Déjà, je suis un homme. Euh, et euh, je sais pas, j'ai ces sortes de. Il euh, y a des choses à, à pas à faire, mais à pas faire, à des choses qu'il faut que je me rende compte sur les autres. C'est super pas clair ce que je dis, je suis désolé. <rire> C'est la pire réponse de toute l'histoire des réponses. <rire>
0: quand, tu dis, quand tu dis que tu as, as vécu des injustices euh, en tant que mec par rapport au collège, ça se concrétisait comment
2: euh, C'était pas genre méga hardcore, c'était des, 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 des sentiments d'injustice ou de, des, des émotions de de en effet de pas être de devoir être euh, sportif de devoir être euh, costaud euh, fort euh, un des trucs qui je crois me terrorisait le plus euh, jusqu'à pendant pas mal de temps hein, je pas si, pas si euh euh, Jusqu'à assez récemment, au final, c'était euh, cette, cette peur que tu as euh, en, tant que, en tant que mec euh, de, de euh, si un jour tu as une copine, de devoir la défendre en toutes circonstances euh, si d'autres mecs plus forts que toi arrivent, etc. Et ce truc-là où je me disais, mais moi, jamais j'en serais capable, euh, on m'agresse, je me sens, <rire> j'arriverais je, je, pas à flip en, en, et devenir un guerrier d'un coup, quoi. Il y avait cette peur-là, du coup, de pas cocher cette, cette box-là et de se dire, ah, merde. Euh, j'arriverai pas à faire ça, donc je serai jamais tout à fait accompli et quand je me suis aperçu que j'avais pas attiqué cette box j'étais un peu content, je me suis dit, ah mais c'est bon en fait j'ai quand, tu... quand même le permis d'être un être humain comment vrai. tu t'en mets, c'est <rire> euh, bah, en effet, c'est en me reconnectant euh, en, mettant un peu tout ça, en remettant un peu tout ça en question euh, tous les, 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 les rôles prédéfinis pas mal de, de, un TED Talk en particulier un documentaire mmh. aussi en particulier m'ont pas mal aidé à, à remettre tout ça en question euh, des gens qui sont posés ces réflexions avant moi et qui me permettent justement de de, 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 de... Ouais, de remettre tout ça en question et d'accepter euh, qui on est euh, euh, et de ne pas devoir euh, euh, réaliser les achievements qu'on nous demande de faire euh, obligatoirement pour, euh, pour être un, un homme accompli. Et le <rire> documentaire
1: dont tu parles, c'est The Masculine. The Masculine, ouais Est-ce que tu peux le résumer euh, pour euh... ceux qui ne pas entendu en parler ou qui n'auraient pas lu ouais. l'article sur Mademoiselle qui dit qu'il faut le regarder <rire> C'est
2: un, un très beau documentaire qui est su encore sur Netflix, je pense. Ouais, je et oui, ça. je crois. Ouais. Et, euh, qui parle, qui parle de le, le, le titre dit euh, le masque dans lequel on vit, euh, du coup vous derrière lequel on naît et c'est un peu voilà ce masque euh, de masculinité euh, une seule, enfin la seule définition de la masculinité à quel point elle fait du mal à tout un tas de garçons, tout un tas d'hommes et en fait assez très vite dans ce documentaire tu compte à tous les hommes et euh, du coup euh, et que ça se répercute euh, sur un peu le monde entier surtout surtout nos rapports donc, euh, et donc euh, à travers plein de portraits d'hommes euh, et de jeunes garçons euh, différents euh, euh, Moi un, un des portraits qui m'a le plus marqué c'est des hommes en prison euh, qui, ont, qui sont allés jusqu'à faire euh, des conneries euh, Jusqu'à ce que cet euh, ordre de soit un homme les, les mène à faire des, à faire vraiment des conneries euh, C'est ça qui m'a le plus euh, chamboulé euh. Donc, euh, donc ouais c'est un très beau documentaire Il y avait aussi un TED Talk dont l'intervenant est dans ce documentaire et pareil celui-là il m'a retourné le cerveau et il m'a fait un bien de fou de m'apercevoir qu'en effet euh, j ai, j ai, on avait le droit en tant que garçon, en tant qu'homme de, 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 de faire les choses différemment et, euh, et de remettre tout ça en question. Donc ça ça m'a fait du bien parce que jusqu'ici j'avais l'impression d'être un peu un mauvais élève dans les hommes. <rire> euh...
1: Est-ce que dans ton entourage il y a des gens qui t'ont fait sentir plus ou moins euh, directement que cette impression de ne pas être euh, tout à fait un homme, euh, je me rends compte qu'elle est diffuse dans la société, mais est-ce qu'il y a des gens qui précisément te l'ont fait ressentir plus que d'autres
2: Non, étrangement non, parce que c'est ce que tu dis, c'est assez diffus, c est, c est, c est, c est pas, ça aurait été plus simple s'il y avait une seule figure, celui-là c'est lui, qui machin. mais en soi non, c'est un peu plus euh, vicieux que ça, ou dans le sens c'est plein de petits trucs, et c'est plein de petits trucs par plein de gens, par des fois une masse, par des fois en effet toute une masse, je pense au collège ou au lycée, etc., les autres élèves... Euh, euh, et pas c'est pas forcément euh, euh, des, 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 des trucs super marqués ou imagés, c des, c et ça peut être même devenir de potes très proches, ça peut même venir de personnes très euh, bienveillantes, etc. C'est des petits trucs qui sont dans, dans les interstices de, de la vie et des discussions, etc., qui, qui t'envoient ce message. Puis aussi bah, beaucoup, la, que ce soit la publicité, euh, le monde du divertissement, euh, euh, le monde des arts, etc., qui, qui t'envoient euh, certaines images, quoi, qui te façonnent une, une, une certaine réalité. Et, euh, et du coup bah ça aussi ouais ça t'envoie des messages de ce que tu devrais être est-ce que slash, ce que tu n'as pas le droit d'être ou ce qui vaut mieux pas être en société pour être faire partie du groupe être intégré donc euh, donc c'est tout un mélange de, de de tout ça en effet qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a créé ça mais pas, pas que pour moi hein. enfin justement on est tellement nombreux à ressentir ça et je pense que enfin vraiment je pense que c'est un truc sur lequel on peut connecter avec énormément de, de, de personnes et enfin et d'hommes de, de sur, au bout d'un moment quand tu creuses un peu t'aperçois qu'on qu est tous des petits garçons à l'intérieur qui en avons marre de, de ces ordres là et qui, euh, et qui vont bien peut-être se rebeller contre ça quoi voilà.
1: Est-ce que tu as l'impression que beaucoup d'hommes font maintenant cette démarche de, bah, de gratter un peu leur masculinité et les injonctions qui vont avec ou est-ce que la plupart le prennent comme acquis bah, comme plein de gens disent bah, c'est comme ça les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça ouais. c'est le grand ordre naturel des choses et euh... On ne peut rien y faire euh, et puis c'est tant mieux.
2: Quoi. Non, moi j'ai confiance. Euh, je pense justement que pas mal de gens se remettent euh, beaucoup en question, euh, remettent en question les choses et, euh, et, et, et sentent tout ça. Euh, je ne sais pas, c'est une confiance un peu aveugle, je ne connais pas tout le monde. Mais, euh, <rire> mais dans où... ton entourage par exemple, dans tes potes, ouais, dans le truc mon... que tu sens Oui, ouais, dans mon entourage, je sens déjà un peu euh, un, un vent une, de... de, 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 de mais je pense qu'aussi, c'est assez lié à Internet, tout ça, euh, l'over-connexion la, la, qu'on a connue, où justement d'un coup on est connecté à plein de gens, euh, qui, que si ça n'existait pas, on connaîtrait 30, pers fin, 30 personnes, mm -hmm. et que maintenant on peut vraiment être connecté à plein d'esprits différents. Euh, je sens. Euh, donc j'en déduis des fois de. Euh, ah tiens, on, on, je sais qu'il y a des gens qui pensent comme moi, euh, je sais qu'il y a des gens qui remettent ça en question, qui sont sur la voie de, de remettre ça en question. Euh, et euh, donc ouais, j'ai grave confiance et ouais, c'est un peu une confiance ou une sorte de foi aveugle de euh, tout le monde a ça à l'intérieur, hein, tout le monde a aimerait être à 100%, qui voudrait être ou qui pourrait être. enfin tu d'accepter de, de glorifier les différences euh, et, de, 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 et de glorifier aussi les, ce qui nous unit, enfin nos points communs. Et, euh, et donc, je pense vraiment que tout un tas de garçons, voire même tous, euh, c'est plus, plus des fois, y a, y a, pour certains, il y a plus de couches de mini déni ou de mini euh, euh, non vaut mieux pas, ou de, encore de, de l'émotionnel sur euh, mon éducation m'a fait euh, me fait continuer ces erreurs-là. Mais en fait, au final, on devrait même accepter quelqu'un qui est un, un homme euh, selon les codes qu'on nous a inculqué depuis mmh. trop longtemps. Euh, on devrait même dire, bah, si c'est la, la version accomplie que tu sens, c'est cool. Euh, mais mais ce je pense que ce qui est cool de remettre en question, c'est que ce n'est pas la seule façon d'être, ce n'est pas la seule version. Une façon de voir, une image que, que j'aime bien, c'est que je vois un peu, en effet, une sorte. dans tout le monde, il y a une, une énergie ou une force euh, euh, féminine et une force masculine. Et dans tout le monde, peu importe ton, ton genre, et après, euh, j'aime pas les appeler forcément masculines ou féminines, euh, parce que c est, c est... ça ne veut pas dire que c'est les femmes ou les hommes, mais c'est le yin yang, clairement, c'est deux, deux pôles, deux, deux énergies. Et en fait, il faut, moi, je pense que le plus cool, c'est d'arriver à les marier, euh, à leur trouver vraiment un équilibre euh, euh, aux deux, et d'utiliser les deux. Et, euh, et du coup, ce que je trouve triste des fois chez des hommes qui sont des dudes, etc., outre le, les actions qu'ils peuvent faire, qui peuvent faire du mal. Euh, c'est euh, le fait qu'ils écoutent qu'une seule partie de, une seule de ces énergies-là. Euh, et du coup, voilà. Donc, euh, je sais plus ce que c'est la question, pardon. <rire> je suis désolé. <rire> c'est pas un truc de bonhomme de s'excuser. Ouais, c'est plutôt vrai. un truc de gonzesse. Ouais,
1: Carton <rire> euh, Ça m'intéresse ce que tu dis sur les hommes qui sont entre guillemets des hommes euh, comme le veut la société il euh, n'y bah, a pas de raison de leur reprocher et en soi je suis d'accord avec toi mais il y a des théoriciens et théoriciennes du genre qui estiment que dans la féminité comme dans la masculinité il y a des aspects toxiques mmh. ce qu'on voit bah, dans The Masculine en fait si tu suis le soit un homme de la société ça implique plein de choses qui sont en soi nocives pour un être humain, notamment réfréner ses émotions, euh, ouais. ne pas les communiquer à d'autres et tout. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a des aspects de la masculinité traditionnelle, entre guillemets, qui sont euh, néfastes Ou est-ce que tu penses qu'il y a du bon dans tout
2: euh, Non, non, je suis assez d'accord qu'il que y a du... Quand tu pousses trop ce filon d'être de... un homme... Euh selon ces codes-là et respecter et, et cocher un peu toutes les boîtes, les boxes de ça et, et respecter et tout, il euh, y a clairement un, un aspect beaucoup plus ouais, toxique euh, euh, qui peut faire vraiment du mal. Euh. Je pense que surtout qu'on arrive à une époque où, euh, où on remet tout ça en question, et où il est temps pour nous de, de, remettre, de remettre tout ça en question. Euh, il y a, il y a je sais pas, 500 ans peut-être ça, ça roulait comme ça. Enfin, je sais pas, il y avait clairement l'oppression et, et moi, clairement euh, jean machin. Ouais voilà, <rire> ouais. Écoute, et... ouais
1: 1617, il a l'air très, <rire> 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 très bien dans son slip.
2: <rire> Mais que, que le, sais pas, le, le, le temps nous fait, enfin le, le temps qu'on vit aujourd'hui nous fait euh, remettre tout ça sérieusement en question et on en a énormément besoin. Euh, J'écoutais récemment un gars qui disait un truc euh, que, qui me plaisait beaucoup. Euh, les, les, les... C'est très ésotérique euh, ce qu'il qu disait, mais j'aimais beaucoup ce qu'il disait. C'est il est, il est temps que la féminité prenne le pouvoir et parce qu'on a on est allé au bout en tant que civilisation des euh, solutions masculines, entre guillemets, donc de conquérir, de, 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 de foncer, de etc. Et euh, et euh, ça a créé ça a créé du bien et du mal. Mais euh, mais euh, là c'est bon, on est au, on est au bout de ça. Euh, on a, si on continue un peu dans le mur il est temps de réécouter tous sa part fémi féminine d'une certaine façon et, euh, et dans les individus il est temps que les femmes prennent le, prennent le lead en fait. et, euh, et j'aimais beaucoup cette image que à la fois c'est pas que genre ok les hommes on s'assoit et, euh, et, et on écoute, c'est un peu ça mais c'est aussi tous les hommes c'est pas s'asseoir genre en mode allez maintenant vous vous mettez en pause c'est tous les hommes doivent reconnecter avec aussi leur féminité leur énergie un peu euh, euh, féminine quoi. donc je pense que euh, les côtés toxiques, en effet, de cette masculinité qui va continuer encore un peu, quand même, quelques années, euh, je, je pense. Hein, ça on se donne ça... 5 ans. Ouais, Allez, pense... <rire> dans 5 ans, on a fini. Quand est-ce qu'il a terminé Dès Donald à... Trump Dès <rire> ouais.
1: oui. parce que c'est marrant que tu parles des, des limites euh, du système masculin. Le jour où, euh, par coïncidence, Donald Trump a dit que, certes, Kim Jong-un a un bouton pour clair. les armes nucléaires sur son bureau, mais que lui, il a un plus gros bouton. Exactement. Où vraiment, la, la comparaison phallique est très proche. Ouais. Et... Est-ce le monde qu'on veut Je ne suis pas C'est
2: fou, c'est fou. Ça n'existe plus, les guignols. Ça n'existe plus Je
0: sais pas. En tout cas, que personne ne sait, sans doute ça n'existe plus. Je disais que
2: si ça continuait, les guignols, ils n'auraient aucune vanne à faire dessus. La vanne est déjà toute faite. On dirait qu'ils le font exprès. Mais ouais. donc pour moi, ma sorte de mini-interprétation de ça, c'est que c'est des résistances normal à ce qui se passe justement c'est genre ils des... reviennent à plus débiles à, 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 à limite plus caricaturales des, petits... Caricatural des de... petits garçons quoi dans les de, de récré, mm. et c'est pour le coup eux sont soumis à mon avis à énormément de pression euh, de devoir respecter que c'est ça être un homme hein, pour pour sûrement pour Donald Trump euh, il est dans il est dans le droit chemin de de, de... de... ah c'est comme ça que j'ai bien montré grâce à ce tweet que j'étais le meilleur mm -hmm c'est plus triste pour lui ouais. j'adorerais l'écouter que... j'adorerais
0: l'allonger et faire parle-moi de ton enfance ouais, parle-moi de ton papa et de ta maman psy, c est, c est, c est ça doit être ouf après il a 71 ans de... donc de
1: base c'était un monde où on était encore moins avancé que maintenant ouais, sur ça. les questions de genre et puis mais euh, regarde enfin, Obama il n'est pas, il est pas oui, oui, je sais. jeune <rire> non plus quoi, non bien vois. sûr et puis je pense que mon papi fait mon papi il a beau avoir 87-88 ans il n'a jamais été aussi con que donc il n'y a pas que ça mais clairement son enfance ça n'a pas dû être marqué par l'équilibre son... entre l'énergie mmh. féminine et masculine dans chaque ouais c'est
2: ça, ça qui est, est ça qui est le plus triste ouais, c'est que clairement eux euh, ils écoutent qu'une euh, qu'une facette <rire> et c'est un peu ouais c'est dangereux pour tout pour le monde entier mais euh, mais à la fois voilà c'est ils sont aussi un peu en effet on peut rire d'eux quoi ils sont cons <rire> ils, sont, ils renvoient une image très <rire> ils bête <sont> cons. <rire> et, euh, donc euh, comment hein. t'en es venu toi à creuser cette part là avant de venir j'essaie justement un peu de de me raisonner de leur en effet comment, comment parce que j'ai pas, pas trop de, encore trop de recul sur, sur cette petite phase de déconstruction que j'ai eue, euh, enfin que j'ai toujours euh, mais euh, je, euh, je pense en, en plusieurs temps, on en avait déjà parlé dans une, dans une vidéo pour Mademoiselle mm -hmm. euh, et euh, je pense que ça s'est passé en, en, en plusieurs temps euh, où euh, je, je réfléchissais pas trop à ces questions un peu avant, euh, c'est pas que je m'en foutais mais vraiment je les voyais pas et euh, je pense que Justement, genre, je suis en relation avec ma, mmh. ma partenaire, une relation amoureuse très forte et que j'aime beaucoup. Et, euh, mais dans cette relation, elle a vécu beaucoup de, de hauts et de bas. Et, euh, et un des bas, justement, une, une, une des ruptures, hein, c est, est arrivée euh, à cause d'une tromperie que j'ai faite. J'ai trompé ma, ma copine à cette époque-là. Et je pense que la rupture est arrivée pour d'autres raisons. Mais du coup, je, quand je lui ai appris, ça m'a à la fois énormément chamboulé, euh, on était séparés à ce, ce moment-là mais ça l'a beaucoup a beaucoup a fait énormément de mal et à moi aussi étrangement de, de dire tout ça et en fait euh, donc on était séparés et je pense que cette grosse phase entre guillemets de dépression mais aussi de, voilà, de, de, de remise en question de tout m'a fait euh, me rendre compte que euh, ça m'avait mené à, 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 pr à prendre un mur ces injonctions euh, d'être un homme entre guillemets euh, tacite. Hein, pas, genre, je ne me réveillais pas chaque matin en me disant, il faut que je sois un homme, donc il faut euh, faire ci, faire ça, etc. Je, je, je me disais, ah merde, ça m'a mené à, pas, à faire du mal et à, 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 et à me faire du mal. Il faut, faut changer un truc. Il enfin, faut régler un truc dans, dans, dans ma matrice, dans, dans, dans comment je fonctionne. Euh, et du coup, bah, en effet, j'ai beaucoup connecté à, à ce moment-là avec euh, une, beaucoup plus d'empathie, euh, d'écoute, de, de, euh, de remise en question. De, de, et, euh, donc ça, ça a été un premier premier petit choc de ah merde je peux faire du mal en faisant, en restant euh, comme ça et euh, donc ça ça c'était c'était cool en soi euh, après mm -hmm. euh, c'est un bon un bon pas et je sais pas il y a eu bah, beaucoup le mouvement y forchi, beaucoup euh, qui m'a fait vraiment me rendre compte que j'étais utile, que je pouvais avoir une place. Donc c'est le euh...
1: mouvement euh, lancé par l'ONU des femmes, ça. avec notamment Emma Watson en porte-parole, qui ouais. encourageait les hommes à, euh, à agir de façon active pour l'égalité. Euh, c'est ça, oui. Ouais,
2: ouais. C'est un, un mouvement vraiment qui, qui appuie sur ça, sur le fait qu'on est les bienvenus à ce combat, entre guillemets, qui n'est pas femme contre homme, mais qui est euh, femme et homme contre versus euh, les gens, les gens qui veulent pas changer les choses entre mm -hmm. fin, et du coup j'étais content de bah, du coup dans, dans, dans tout ce mouvement il y a beaucoup de photos euh, d'autres hommes à, qui tiennent une petite pancarte en disant je suis forché et tout nous dire oh, tiens, il, on, il y a d'autres gens et tout ah, ouais, on... ah mais c'est bien ça c'est bien ça. parce que c'est vrai que des fois tu es un peu perdu quand tu veux commencer un peu à, quand tu te dis féministe ou quand tu veux t'ouvrir un peu à ce mouvement et euh, et à rajouter cette valeur un peu à ton sac à valeur euh, tu te dis ben bah, moi en tant qu'homme euh, il faut pas trop que j'ouvre ma gueule parce que si je veux je veux l'égalité je pense que tout homme même les ceux qu'on pourrait appeler sexistes se veulent une sorte d'égalité enfin tu vois mais euh, mais en soi il euh, euh, y a cette peur à mon avis de de, 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 de parler à la place de des femmes etc et du coup euh, certains hommes dont moi à l'époque disaient bah, le mieux c'est de, de rester dans un coin de faire de faire pas l'inverse enfin tu vois, de pas créer l'oppression et en fait, quand je me disais, ah tiens, non, je peux... quand même, j'ai un rôle à jouer, je peux parler à mes potes, je peux parler à. Et... Non, ça, c'est venu dans un deuxième temps. D'abord, je me suis dit, tiens, je peux être féministe aussi, je peux, m... je peux me, foutre... me mettre dans cette cause et, et... et agir pour ça. Et, euh... et après, quand je me suis rendu compte que j'allais pas apprendre aux femmes à comment être féministe ou à comment genre, mener la barque, tu vois, je préférais être sur le bateau et me dire, ouais, comment on rame, on rame le gars par là, ok, vas-y, j'aide. Et en fait, je me suis aperçu que moi, je pouvais être dans un bateau d'hommes et dire, eh, venez par contre, les gars, on change de cap. Et, et en fait, que, quand je me suis aperçu que cette sorte de responsabilité, ou cette sorte de, en effet, euh, euh, malheureusement, on est les mieux placés. Enfin, pas les mieux placés, les, on sera les plus entendus. Euh, ou mieux entendus, entre guillemets, où il y aura moins de parasites euh, euh, dans le truc. Je me suis dit, tiens, je peux parler aux hommes, euh, donc aux amis, etc. Publiquement, entre guillemets, fin, ou dans mes créations aussi, genre dans ce que je crée. Euh, euh, ça, ça peut ça peut ça peut servir et après ça m'a fait remettre en question la masculinité ça arrivait un peu par ce chemin là où je me suis je crois qu'un moment un peu tiens euh, euh, un peu imagé justement j'écrivais un truc qui s'appelait les soldats en le carton c'était un scénario sur le qui traitait de ça au tout départ je le savais pas que ça traitait de ça je, ça traitait juste de un mec qui veut pas aller à la guerre dans une guerre fictive euh, d'aujourd'hui il veut pas y aller il veut il veut déserter mais son père est général et du coup il fait croire qu'il y est tout en étant en fait, à la campagne et en, par Skype il fait croire qu'il est à la guerre. Donc ça partait juste de ce high concept où ça allait être un peu fun. Et en fait, en creusant et en l'écrivant, je me suis aperçu qu'il y avait des thématiques euh, qui étaient liées euh, à « Soit un homme ». Quand je me suis aperçu que mon thème, c'était « Soit un homme, ça fait chier les hommes et les femmes euh, ». Enfin, cette phrase fait un, fait un peu chier. et Enfin, il faut la remettre en question. Euh, euh, à ce moment-là, pendant l'écriture, il y a eu le, euh, la tuerie à Orlando celle dans la boîte de nuit euh, gay ouais. et euh, je crois que c'est Orlando euh, et euh, donc ça m'a pas mal chamboulé et euh, c'était un énième truc euh, qui faisait euh, qui qui, ouais, qui m'a un peu chamboulé et, euh, et j'ai vu un tweet en réponse à ça enfin en réponse qui réagissait sur ça d'un gars que j'aime beaucoup qui disait que euh, on ré... il disait en gros on réglera pas la question on réglera pas ces problèmes là quand on a... tant qu'on n'aura pas remis en question la masculinité et c'est la première fois que ça m'a tapé, alors que j'étais en plus en train d'écrire un truc dessus, j'ai fait mais grave en fait, il est au en aucun cas question d'homosexualité, enfin genre je trouvais genre mais c'est pas ça le problème, c'est la personne qui a fait ça c'est pas dit, euh, je teste les homosexuels non, la, le problème c'est la masculinité enfin euh, il s'est dit ça, mais ce qui a le, le vrai problème en dessous, c'est euh, la masculinité, ce que doit être un homme et si cette personne, c'est euh, que ce soit des dogmes des, 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 des principes de vie euh, foutus euh, bien boulonné bien fort euh, autour mais que ça peut être une religion comme ça peut être n'importe quoi d'autre euh, c'est est ce qui c'est est comment doit être un homme le problème et surtout au-delà du fait de l'acte qu'il a fait enfin qui il visait mais aussi l'acte qu'il a fait être un homme c'est ces problèmes faut les régler en les écrasant et en les, les dominant ou en les, les neutralisant mmh. et c'est ça le problème en fait enfin du coup je, quand je me suis rendu compte de ça ça m'a bien euh, fait dire tiens il faut il faut changer tout ça, donc il, en soi changer tout ça c'est facile à dire et je me dis, j'ai pas créé une ONG le lendemain mais euh, dit, bah, je me suis le changement va commencer par, par moi en fait je vais créer des vibes, je commence le changement par moi et puis après ça se répercute euh, j'espère euh, bien quoi donc euh, c'était donc ce, ce truc là qui m'a fait un peu fait le un Simple, le fait de prendre question. la
0: parole en fait euh, et puis ouais. de, de venir le dire euh, j'espère qu'il y, qu y a des jeunes qui nous écoutent, des plus jeunes qui, qui ont peut-être 13, 14, 15 ans et qui sont dans ces trucs-là et que peut-être ça peut les, les, les faire se remettre en question, oui, ou se dire, tiens, ce que je est-ce que je suis bien ou grave, ouais, ouais ouais.
1: Et du coup, tu parles de tu as commencé par toi pour envoyer des vibes et ensuite tu as commencé à en parler autour de toi. Ouais. Tu as été face à quel genre de réaction quand tu as commencé à en parler à je sais pas à tes potes, ta famille, euh, ta copine
2: Mmh. Ça n'a pas été genre un coming out aussi vénère ou aussi euh, événementiel. Euh. Enfin, pas, ça n'a pas été un événement genre <coughs> du jour au lendemain. C'était, j'ai décidé que en effet, j'allais de moi réorienter euh, vers où je voulais aller ou comment je voulais être. Et, euh, et après, bah, c'était continuer à l'être un peu au jour le jour. Donc, dans des petites discussions, etc. Euh, donc, il n'y a jamais eu la grande discussion que ce soit avec mes potes ou je sais pas quoi. Genre, hey, les gars, je me plutôt vers ça, etc. Parce qu'en plus aussi, mes potes sont assez raccord avec ça. tu vois C'est juste que moi, j'ai essayé de creuser un peu plus et me dire, ah, tiens, ça, ça me passionnait vraiment et je me disais vraiment qu'il y avait une sorte de, de solution au bout, du, au bout du tunnel de, de, de cette problématique-là. Il y avait, il y avait un, un moyen de déclencher un bon changement sympa. Et, euh, et, euh, et donc, donc, ça n'a pas été... Je n'ai pas dû annoncer quoi que ce soit ou, ou c'était dans des petites discussions par-ci, par-là. Il n'y a pas eu de fait trop... Trop de résistance. Euh, euh, C'est sûr que oui, quand je débarquais, euh, je, je commençais un peu à mettre, à mettre du vernis euh, à une main parce que j'aimais bien, parce que je voulais me l'autoriser, parce que je trouvais ça joli et que euh, je, 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 je me disais que c'était faisable et tout et qu'il n'y avait rien de, de mal à ça. Et, euh, et euh, J'allais dire, même ma mère a dû en, en rigoler vite fait, mais il n'y rien de trop de, de grave. Quoi. Elle ma mère m'a assez vite accepté euh, j'allais être, de toute façon, un peu <rire> incompréhensible <rire> euh, très tôt aussi. À 13 ans, elle a fait « Ok, bon. Il est... Lui, il faut prendre. Il faut, faut accepter. » euh, Donc, non, il n'y avait pas de souci hein, trop à ce niveau-là. Tu disais tout à l'heure que ça part aussi de ta copine. Ouais. Ça part aussi d'un chagrin d'amour,
0: en fait, ouais, d'une personne féminine. Ouais, toujours. <rire> J'ai l'impression, toujours. Je trouve que, <rire> que c'est marrant. C'est-à-dire qu'il y, <rire> y a un chemin, en fait, qui démarre par euh, un du mal que tu peux faire à une personne que t'aimes
2: Ouais, ouais. ouais.
0: Ou... Du mal ou du bien, d'ailleurs, peu importe. Oui, en tout oui, cas, oui. d'avoir une relation euh, amoureuse, sincère.
2: Même si, mon euh, pareil je généralise de ouf, euh, et euh, c'est un peu, voilà, une génération un peu à, à l'aveugle, mais j'aime bien, ou je trouve ça beau, le fait que je trouve que beaucoup de femmes, avec leur, bah, leur énergie, entre guillemets, euh, d'écoute, d'empathie, d'over... De, euh, euh, comme si elles connaissaient un peu... Enfin, comme si elles écoutaient le monde... Euh, euh, énergiquement, euh, etc. Euh, J'ai l'impression que c'est moi, genre, c'est aussi grâce à elle que je me suis tourné, que je me suis sensibilisé à l'écologie et euh, aussi entre guillemets au fait de, 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 la, de, la, de la condition animale. Et euh, <rire> c'est vraiment comme si elle m'avait <rire> vraiment genre tout euh, tout appris, tout inculqué, quoi. Et qu'elle c'était relativement plus plutôt plutôt innée, tu vois, où tu ou ça allait dans, dans elle, elle, a, elle a pas, c'est pas forcé entre guillemets. Et que moi, j'étais un peu à l'écoute de ça et tout. Ouais. Donc, ouais, les changements sont beaucoup venus par, par elle. Ouais. C'était une porte d'entrée vers, justement, ouais. un truc, euh, bah, ouais, une personne que je trouve mieux que ce que j'étais un <rire> peu avant. Mais, ouais, il y a aussi euh, un, bah, un autre truc qu'elle m'a fait découvrir et qui est, qui est super cool, c'est qu'elle euh, elle danse beaucoup et elle, elle adore la danse et elle m'a fait découvrir une danse de couple euh, que j'aime beaucoup aussi et qui, euh, dans son... Euh, il y a une partie de cette danse qui est assez alternative, qui souvent des trucs un peu plus alternatifs. Et quand j'étais aux États-Unis, euh, j'ai vécu deux, deux mois à New York, et je suis allé faire cette. Euh, C'était le mercredi soir, dans, un, dans, un, dans une salle, dans un bar. Il y avait, il y avait des soirées de. de, 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 de c'est de la danse qu'appelle le blues. C'est pas, pas mmh. identique à la musique blues, mais c'est une danse qui s'appelle le blues. Et, euh, et du coup j'ai découvert une prof qui était euh, LGBTQ euh, plus euh, oh, j'ai euh... oublié sans doute un I un A euh... et
1: beaucoup de lettres et,
2: euh, et, ouais, et, euh, et du coup elle, elle était euh, très super <coughs> ouverte d'esprit et super euh, inclusive et, euh, et c'était trop cool la, 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 la vibe qu'elle qu envoyait et moi cette, dans cette danse même si je la trouve très belle et très cool j'avais super peur d'être un, un lead donc il y a les, ceux qui guident et ceux qui suivent donc lead et, et follow et j'ai trop peur euh, d'être un, un, un lead. Et elle, elle, elle balançait cette vibe où en fait, tout le monde pouvait être lead. Euh, c'est pas obligé que ce soit... Parce qu'il y a ce truc encore un peu dans la danse où euh, bah, c'est un homme qui lead euh, oui. et c'est une femme qui suit, tu vois. Et, euh, et, et moi, ça m'angoissait de ouf d'être un lead. Euh, J'avais pas assez bien appris. Il fallait que j'en fasse encore genre deux ans pour me dire, ok, ça y est, je peux, je peux guider. Et, euh, et du coup, elle m'a ouvert au fait de pouvoir follow, de pouvoir suivre. Et, euh, et vraiment j'adore vraiment les, la, la, la comparaison et la métaphore de la vie avec la danse et là des relations en tout cas c'est mortel euh, du coup j'ai appris à follow je suis un bon follow et, euh, et je danse avec des hommes je danse avec, euh, avec des femmes qui, qui guidaient euh, et, euh, et ça a été pareil aussi un petit, peu, un petit disjoncteur cool euh, dans mon cerveau de m'apercevoir que je pouvais follow que je pouvais écouter quelqu'un en fait aussi dans la danse c'est ça qui est trop cool est, et c'est pour ça que ces deux rôles sont assez beaux et c'est bien de les changer euh, parce que jusqu'ici, il bah, y a d'autres danses où c'est très. Euh, bon, bah non, un hein, lead, c'est un homme, euh, c'est tout. Euh, euh, là, là ce, qui est, ce qui est trop cool, c'est qu'en effet, bah, tu apprends l'écoute. Et vu que c'est une, une danse qui est très basée, bah, le, le, le guideur donne son intention. c'est pas des pas comme le rock où ça va être des, pas, des passes très précises. Non, c'est plus une intention il faut suivre. Et en tant que follow, du coup, euh, tu apprends énormément de choses euh, dans la danse et dans ta vie en, à écouter l'autre, à écouter l'intention de l'autre. Et tu apprends aussi, bah, quand tu apprends à guider, tu apprends à être ferme, mais pas à imposer, parce que un, tu as en étant follow qu'un mauvais guide, lead, c'est quelqu'un qui t'oblige à faire un truc, mm -hmm. alors qu'un bon lead, c'est quelqu'un qui t'invite, mais qu'en fait, tu as ta force aussi, tu as, 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 as ton nom à disposition euh, quand, quand tu es follow. Et ça, j'ai adoré cette sorte de métaphore, enfin, ça m'a appris beaucoup de trucs un peu dans le pratique et dans, avec le corps, après qui se sont répercutés un peu sur ma vie, entre guillemets, philosophiquement parlant. Et, euh, et du coup je trouve ça assez beau euh, et surtout le step ultime de cette danse c'est une danseuse qui m'a appris ça c'est que tu peux faire double lead et ça c'est trop beau parce que, donc en fait quand tu leads tu poses ta main plutôt sur euh, la hanche slash euh, la, hanche, la, la taille slash le dos de la personne qui follow ou la personne qui follow va plutôt poser sa main sur ton épaule mm. et, euh, et en fait du coup tu peux mettre deux leaders et c'est mortel ça, enfin, en termes de relationnel et de ce que ça représente c'est qu'en fait tous les deux leads et en fait euh, on se passe le le lead, quand on sait pas, c'est pas décidé. C'est genre, ah bah tiens, ça, la personne me dit de faire ça, et on fait plutôt ça. Ah bah tiens, maintenant, c'est moi qui dis de faire ça. Et ça, je trouve ça, relationnellement, je trouve ça super beau. Qu'en fait, il peut y avoir deux leads, il peut y avoir deux follow Et voilà. Je, donc, euh, c'est aussi un autre step une, qui m'a un peu... C'est une métaphore de relation de compétence. Ouais, la danse, c'est vraiment trop beau pour, pour symboliser tout ça. Et, et ça, cette danse m'a assez ouvert l'esprit à ce niveau-là. Euh. Et en effet, bah, aussi d'avoir la, la vulnérabilité de danser avec des hommes et j'ai eu déjà, avec un, un, un gars qui est devenu mon pote, euh, qui est un très, très bon danseur, de, de me rendre compte que ce que ça faisait de pouvoir être follow, de pouvoir euh, être mené pendant une danse, mais c'est incroyable, c'est trop, trop bien. Et c'est un truc, entre guillemets, en tant qu'homme, qu'on n'est pas très autorisé à vivre. Euh, de pouvoir lâcher prise et entre, être entre les mains de quelqu'un, d'être oh, putain, il m'a fait faire une trop bonne danse. Et à la fois, c'est aussi une conversation, c'est aussi genre, euh, tu peux avoir du, du répondant, tu vois mais euh, donc, ça c'était super agréable ouais, de, 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 de découvrir ça à travers cette danse. Donc, je pense que c'était un peu voilà, dans les trois steps de, de la remise en question de la masculinité ou de découvrir <rire> d'autres paysages qui m'étaient jusqu'ici inter, pas interdits, mais en tout cas très déconseillés. <rire> euh, <rire> et voilà ben là, je suis oh, c'est trop bien ce paysage, ça en fait.
1: et je voulais savoir si toi, tu, via ton parcours, as eu aussi. Euh, en fait, c'était quoi ta relation avec le corps, la, le physique, on va dire, des autres hommes
2: Le physique le, le, la relation avec ce que je vois du corps des autres hommes versus mon physique Ou le, la relation. Euh, le corps. Enfin, comment dire Au départ, en fait, je pensais que ta question, c'était genre, est-ce que euh, je peux euh, faire des câlins avec mes potes et euh, ou bah, avoir de l'affection, enfin, oui. de, 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 tu as du toucher, etc. Euh, et euh, du coup, dans cette question, relativement oui, avec certains potes, enfin, euh, genre, il y a des potes d'enfance avec qui, genre, justement, on peut être très affectif. Bon, en effet, c'est dans le cas de souvent de soirées, etc. Mais genre, il euh, n'y euh, a, a pas de tabou ou de problème à. Hum, euh, je sais pas je, je, dans un salon etc euh, on est tous calés à discuter ou je sais pas quoi si je veux poser ma tête sur l'épaule d'un pote euh, euh, de façon très euh, lâchée machin ou si on, on f... après c'est des potes aussi des fois j'en ai un qui habite un peu euh, habite, euh, dans une autre ville et du coup quand il revient on est très content de le voir etc mais genre il y, y a une proximité qui est pas interdite et qui est cool euh, et ça, ça c'est assez cool tu vois euh, mais après voilà mon, mon groupe de potes euh, d'enfance euh, on, on est trois euh, euh, 3-4 nerds, euh, un peu genre. Euh, on n'est pas le. L'homme par excellence, tu oui. vois. <rire> on est un peu le club d'échecs. Euh, <rire> euh, et c'est ça, ça qui nous fait le bien, justement. Donc, euh, mais, et mon rapport au physique des autres hommes, en effet, bah, dans mon adolescence, beaucoup de complexes euh, face à ce que devrait être. Euh, ce que j'aurais dû être, ou ce que ça doit être, etc. Le, le, que ce soit la minceur, le, le, les, les muscles sculptés, etc. Et c'est assez étrange parce que, genre, à la fois, il fallait viser ça. Je ne me sentais pas ni en forme physique ni en... à l'aise avec ça. Enfin, je ne me sentais pas genre, dans ces, ces clous-là. Et, et en même temps, je ne m'autorisais pas à être trop musclé ou trop euh, stock euh, parce que j'allais euh, décevoir ou pas avoir la validation d'autres hommes qui me considéreraient comme un genre, vieux mec ou un douchebag ou un. Tu vois et du coup j'étais un peu genre coincé dans cet entre-deux de genre ok je me sens mal dans mon corps c'est ça c'est peut-être pas les clubs d'échecs j'ai plus en tête une sorte de figure masculine plus âgée. tu vois enfin j'imagine genre tu sais les gars de qui ont deux ans ou trois ans de plus que toi au collège ou au lycée et que ces mecs là les marrants les cools et tout justement eux vu qu'ils sont un peu des hommes entre guillemets peut-être tu y a plus pas alternatif mais genre c'est pas des c'est pas des tu vois et ben il m'aurait. Fou... Je voulais pas qu'on me mette dans la catégorie des rugbymen justement ou de genre des, des.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns
0: on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Des gars trop stock ou trop machin. Et euh, donc j'étais un, un peu coincé. C'est tellement euh, compliqué. Dès que je prenais <rire> trop d'assurance ou de, où je mettais des, des t-shirts trop moulants ou je sais pas quoi, je me disais merde, je, je, je sais pas. Tu
1: fais le mec qui en fait trop. Quoi. Ouais, c'est ça.
2: <rire> donc euh, vaut mieux rester dans un entre de nul invisible <rire> mais euh, donc ouais il ouais, y avait un peu cette peur là mais ouais il y avait beaucoup pas bah ouais beaucoup de complexes sur euh, sur la, 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 la stature à avoir etc et puis en plus j'aime pas beaucoup le sport j'aime pas faire du sport euh, j'aime pas me forcer à faire du sport j'aime faire j'aime beaucoup les activités sportives j'aime bien me dépenser mais sans jamais avoir l'impression de faire du sport et
1: maintenant euh, est-ce que ton rapport à ton corps a changé
2: euh, pas euh, peut-être pas peut-être un chouïa plus un chouïa plus de un peu plus euh, je m'en fous un tout petit peu plus mais euh, mais je pense qu'il y a encore un, beaucoup euh, ouais encore un peu ça cette euh, je me je me sens pas l'homme idéal parfait euh, physiquement tu vois je me dis pas genre ouais, je suis nickel ce <rire> euh, mais après je, fais, je parce que je suis un gros flemmard et que je me dis pas genre Ok, il faut que j'aille à, à la salle, à pousser des trucs. Euh, parce que je suis un flemmard à ce niveau-là, je préfère l'accepter dans, dans ma tête. Je, 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 euh, C'est moins difficile pour moi de changer psychologiquement et de me dire, genre, ok, je vais accepter mon corps, que d'aller faire l'effort physique de sortir. <rire> voilà, <rire> j'ai le choix entre deux choix. Exactement le choix. Je vais plutôt que accepter mon corps. <rire> Ça je être... me suis dit perdre je du poids, c'est
1: beaucoup plus long que ouais. juste dire Ah non, je suis bien, dans mon poids. C'est ça, je peux le faire depuis <rire> voilà,
2: mon canapé. Il y, y a des bouquins à lire, j'ai un peu à parler avec moi-même, et ça va le faire. <rire> du, coup, euh, du coup, je préfère accepter un peu tel que La je suis. victoire
1: de la procrastination, ouais, c'est ça. Complexes. Bah,
2: ça un... y a les, les idées de génie elles viennent avec la flemme. Hein. Donc quand tu as la flemme, en fait, tu, tu fais des meilleurs trucs, euh, <rire> tu trouves des solutions <rire> beaucoup plus ingénieuses. Donc euh, c'est donc pas mal aussi d'aimer son corps, en fait. C'est d'aller chercher le corps parfait. Après, genre, rien j'en veux pas du tout j'en je, aussi beaucoup les gens qui aiment se dépenser ou qui le font euh, d'une manière très régulière et qui, qui aussi qui se mettent une discipline et tout j'ai beaucoup d'admiration pour ça mais moi j'aime pas trop mettre trop de discipline et, euh, et euh, du coup mais voilà mais je pense que le penchant un peu négatif c'est quand tu vas chercher un corps que t'as pas et qu'il euh, y a que comme ça que tu seras entre guillemets enfin faut pas le faire pour les mauvaises raisons en tout cas si oui, c'est pas pardon, grave d'avoir des standards personnels heureux. et
1: de dire euh, moi personnellement je me sentirais bien si je fais du sport une fois par semaine et que ouais, je fais tel poids, c'est une chose, voilà, voilà, vivre, ça. chose.
2: Et genre je veux ce corps, ça me rendra vraiment ali heureux de la manière genre aligné tu vois. Et pas heureux par rapport au regard des autres. Euh, euh, genre. Euh, Enfin, ouais, avoir euh, ce, ce, un plaisir juste super euh, éphémère qui, 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 qui est que par l'image que tu renvoies alors que c'est genre enfin, comment toi tu te regardes là ok tu vois genre fais ce que tu veux en fait va, va chercher ce que tu veux mais genre euh, ouais donc je trouve que quand quand t'as il faut revoir un peu les, les raisons et moi je voulais plus le faire pour le, pour l'image que je renvoyais en plus genre ok je veux score euh, pour qu'on me dise euh, que c'est stylé tu vois euh, et du coup je me suis mais dit pas oh, trop bah, voilà ça je, oh, ça me rendrait pas genre complètement heureux une belle leçon de flemme qui... <rire> bah n'hésitez pas à avoir la flemme bien, tout, vous clair. Serez à la fin.
0: mais, bien mais tu disais aussi que dans le regard de ton amoureuse ça joue ou pas c'est à dire que si un jour elle te dit tu ah, ah, t'es trop ceci ou t'es trop cela est-ce que tu peux changer toi par rapport à ça
2: un peu même si euh, mon amoureuse elle est cool <rire> elle est très tolérante elle veut je pense qu'elle au delà elle est, elle est tellement cool qu'elle voudrait plus que genre si elle me voit trop patapouf entre guillemets ce serait plus pour mon humeur globale que, euh, que ah. pour ce, que ce à quoi je ressemble. Si, genre, si, elle, si, entre guillemets, je me laisse aller, euh, c'est pas pour elle, genre, hey, mon homme doit être comme ça. C'est plus genre, t'as l'air pas bien, euh, fais-toi du bien. Euh, plutôt que genre, euh, euh, je refuse de, de, de m'afficher avec un homme euh, comme si. Oui, je comprends. Donc, euh, c'est donc sûr que je pourrais l'écouter si elle me disait, genre, euh, euh, mec, <rire> réveille-toi. Euh, ça, c'est clair. Mais, euh, mais, mais elle, a, elle est très. Très tolérant sur ça, Là, je pense que j'ai un bon spectre, j'ai une bonne marge de manœuvre. <rire> si un jour, en vraiment, je veux rester allongé pendant vraiment des mois, c'est bon. Mais, euh...
1: À des mois, c'est
2: long. <rire> non, parce que ça va, j'ai une carrure dont que, qui, qui, que... je suis assez content, de... qui est relativement mini carré. Et du coup, genre donc ça va, en fait... Euh... Elle tient, elle est bien dans mes bras entre guillemets, ah. <rire> donc ça va. <rire> elle se sent bien en tout cas, je pense. Donc, euh, donc bon, en soi, je pense que ça va. Mais euh, mais ouais, donc le ouais, puis ouais, le, mais c'est sûr que genre j'ai des potes qui sont super bien gaulés, super trop bien foutus, euh, etc. Avec et janvier de ouf. Hein. Moi, j'envie la, la le physique euh, sec et euh, et euh, puis voilà ouais, j'ai des potes vraiment ils, ils bouffent trop mal et, et ils prennent rien quoi mais après ils font du sport hein. mais euh, mais il doit avoir un physique super sec une peau super fine et des, des muscles que tu vois vraiment genre en, très vite euh, ça, ils sont peut-être encore
0: jeunes c'est peut-être ça aussi le truc
2: peut-être euh... Moi, à
0: 26 ans j'ai craqué vraiment ouais. c'est-à-dire que j'ai une dette euh, dans ma vie où j'ai dû arrêter je j'ai arrêté de manger ce que je voulais et ça, 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 ça... Il n'y avait pas de répercussions sur mon corps. Quoi. Ah oui, d'accord. 26-27 ans, c'était terminé. terminé. Ouais.
1: Tu veux pas faire The Boys Club un jour Qui est <rire>
2: doux <'où> <rire> Oui, c'est vrai ça.
0: Parce que tu es encore jeune, tes as, as, petits potes aussi, non Ils ont quoi Tu as 26-27 ans ouais.
2: 26-27, oui. Euh... On n'a
1: toujours pas parlé de bits. Bah non, faut On parler de tâches. Hein, ah, de si, parler. je voulais te demander, au moment <rire> du club d'échecs, est-ce que vous êtes plutôt branlette entre potes ou doigt dans le cul entre potes euh... Ou un nouveau truc <rire> ou... <rire> Rien de tout ça.
2: Euh, alors, euh, euh, pas rien de tout ça, mais euh, 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 à, la, à la question, est-ce que est qu est qu j'avais des branlettes entre potes C'est un peu oui et non. Euh, parce que, en fait, avec justement ces potes d'enfance-là, euh, je sais pas, ouais, si, si, tous ensemble, pendant assez longtemps, quand on était jeunes, on pensait que se branler, c'était de passer d'un état euh, au repos, à, à se mettre en érection. Et on pensait que ça s'arrêtait là. <rire> du coup, <rire> en soit, c'était juste euh, ça sticker le zizi jusqu'à ce qu'il soit dur et après, bah, ça s'arrêtait. <rire> Donc, il euh, y avait pas de branlet le
1: premier d'entre vous qui a découvert la fin du game, il devait être genre les mecs.
2: C'est ça, <rire> les gars, je pense qu'il y a, y a un boss final derrière <rire> la porte. Qui, doit être, euh, qui est beaucoup mieux. <rire> et euh, ça, on l'a découvert chacun de son côté. Okay. Mais avant ça, on découvrait ensemble notre corps. Ça devait être autour de 9-10 ans. Et, euh, mais av avant la, la puberté. quoi Donc, okay. on se faisait oui. des sessions où on croyait qu'on se branlait, du coup, à l'époque. <rire> on se branle, hey, les gars, on se branle. Mais en fait, juste une fois qu'on avait tous le, notre petit kiki tout dur, vraiment, on allait on se coucher et c'était la <rire> fin de la partie donc j'ai pas eu les branlettes et en effet moi j'étais pas très après c'était très accepté dans ma jeunesse euh, entre potes entre guillemets que là, que tout le monde se branlait et que euh, tu pouv... on regardait des vidéos des petites vidéos courtes de cul euh, jamais de films entiers genre la cassette que tu mets que tu regardes sur le canapé genre on a jamais fait bah oui mais on, mais on genre, pas les...
1: Youporn en même temps enfin le ouais, même âge que plus... toi quand j'avais 10 ans il les... y avait pas des longs trucs à dispo quoi
2: bah ouais et puis à l'époque c'était un site qui c'était vraiment l'ancêtre ancêtre de YouTube et s'appelait kamazutra.be et c'était pas un site de cul du tout, c'était un site. Souviens. Tu t'en souviens <rire> C'est vraiment des vidéos drôles du moment. Il euh, y en avait genre 10 tous les... qui étaient refresh toutes les 3 mois, tu vois. Et on les regardait et tu les chargé sur ton ordi, tu vois, bah, oui. pour les mater. Donc il, y avait un... il pouvait y avoir un gars qui se cassait la gueule en vélo, comme, un... comme des chats, etc. Comme des trucs un peu cul, tu vois. Un peu. 18 plus, du plus, tu full vois. Porn, mais pas du full porn. Et ça, on pouvait le regarder ensemble, etc. Euh... Ensemble pour rire, etc. Mais, euh... et, mais par contre, c'était accepté que genre. Euh... Hey les gars, euh, allez dans le salon. Euh, je vais euh, moi, je reste près de l'ordi. Euh, je vais me branler, tu vois. Enfin, genre, c'était genre, ah, ok, il fait ça, tu vois. Mais c'était un peu chacun, dans, chacun son, dans son côté, mais très assumé dans la sphère euh, dans, 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 dans le monde, quoi. Entre potes, entre. Je trouve ça
1: vachement sain en soi de pouvoir dire en fait, j'ai envie de me branler. <rire> vous pouvez bon, genre aller dans une autre pièce, sinon c'est gênant. <rire> ah oui,
2: c'était pas. <rire> juste, aussi... Je vais me branler,
1: je reviens, comme tu dirais, je vais pisser, je reviens, tu vois Ouais,
2: c'était pas aussi bien dit que ça, mais c'était <rire> en, en effet, genre, je pense, chaque... fin, chacun avait son. Avec son, son, sa petite intimité, quand même. c'est euh... quand même d'un petit truc collectif, quoi, tu ouais. vois. Des <rit> 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 <P'tit ronfant. rit> tu trouves pas d'une petite course dans petit compteur <rit>
1: <rit> Je me dis, je devrais faire The Girls Club pour découvrir s'il y a des meufs qui, euh, peut-être, faisaient pareil, tu vois. Je disais, eh, les meufs, euh, en pleine pyjama, à partir, en mode, allez, prendre une un limonade, là, je vais me branler, parce que jamais personne... J'ai je... dit ça à ses copines meufs, ouais. mais euh, peut-être que... On a, a
0: cherché un peu autour de la rédacte, justement après les premiers épisodes autour de la branlette collective et très, pas zéro meuf. Hein. Très peu, hein, ouais. très... Zéro. 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 Hmm. Si
1: vous êtes une femme et que vous écoutez ce podcast et que ouais. vous avez fait des branlettes entre potes ou juste que vous avez dit à vos copines, je vais me branler, je reviens, euh, avant d'atteindre l'âge adulte, écrivez-moi un mais mail. Ça doit, ça doit
0: forcément <rire> exister, mais c'est juste que sur l'échantillon, ah qu bah, a... là, on a 3 sur 3. <rire> <Enfin,
1: non. rire> On est à deux branlettes en... vaguement entre potes, branlettes entre guillemets pour toi, ouais, du coup, ça. et, puis, des et, euh, et, le et puis les doigts dans le cul. Bon, <rire> ça, c'était surprenant. Merci à l'âme d'avoir partagé ça avec nous. Je vous conseille d'écouter l'épisode 2 si ce n'est pas encore fait, parce que c'était un ride. Hein. Je vous ai un peu spoilé le... la cerise sur le gâteau.
2: Le... Justement, la cerise. L'olive sur le gâteau. voilà mais... <rire>
1: Euh, est-ce que tu peux me parler du coup, donc, quand tu étais au début de ta puberté, j'imagine vers 10-12 ans, t'avais pas vraiment de porno T'avais ce contenu-là euh, Non, ouais, j'ai peu ouais, <rire> c'est ça,
2: j'ai vécu la, 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 la sorte d'explosion de, 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 du porno, enfin de l'accessibilité euh, facile au porno, euh, ouais, autour de 13-14-15 euh, ans peut-être. Ça a commencé à vraiment devenir un, très accessible. Mais en effet, au début de ma puberté, c'était encore le truc... Euh, alors, vraiment vrai. fallait le chercher quoi en effet euh, je me rappelle aller enregistrer hein, le, le, le film porno du samedi soir de Canal Plus euh, pendant la nuit me mettre un réveil euh, faire la mise et c'est assez cool en hein, soi à vivre parce que t'as l'impression vraiment d'être un agent secret euh, tu, sors une <rire> cassette, euh, tu sors une cassette euh, tu achètes une cass cassette vierge tu te, je me mets un réveil tu vas dans le salon tu mets la, la cassette tu mets ça enregistré sur la bonne chaîne et t'allumes surtout pas la télé non. et t'allumes pas la télé et tu restes pendant une heure et demie près, de, près du magnétoscope <rire> Après, une fois que c'est fait, tu, moi, tu enregistres, enregistres ton film à l'aveugle. Et euh, quand c'est fait, euh, tu espères que tu étais sur la bonne chaîne, tu espères qu'il n'y avait pas de problème. Tu sors la cassette et tu te, fais, bah, maintenant, tu te dis maintenant c'est pour plus tard. C'est quand j'aurai le, le temps ou genre, la maison à moi, etc. Mais genre, ça, c'est assez marrant. Versus maintenant où vraiment tu tapes trois lettres sur, un, sur Google. C'est ton porno maintenant. Ouais, c'est <rire> ça. Tu pas été un agent secret. À vraiment... cell, quoi. Ouais, c'est clair. C'était furtif <rire> <rire>
1: Est-ce que tu penses que ta sexualité a été marquée par le fait... Enfin, en soi, on a quand même eu accès au porno hyper jeune, 13-14 ans. On est la première génération dans l'humanité qui a accès au porno à cet âge-là. Mais ça n'a pas que des bons côtés. C'est vrai. Est-ce que tu penses que ta vision de la sexualité a été marquée positivement ou négativement par le fait d'avoir été exposé à du porno libre d'accès aussi jeune
2: Ouais, je pense. en effet, Parce que... Bah, je m'en suis rendu compte aussi vachement tard, ça, que c'est con, hein, c'est con à dire, mais que les pornos que je regardais, et les plus accessibles en tout cas, sont faits par des hommes et pour des hommes, entre guillemets. Et que j'avais... Euh, c'est assez tard que j'ai que découvert une section qui était porno pour les femmes. Je fais, mais c'est cool aussi, ça. <rire> c mieux. Et des fois, c'est carrément mieux. Donc, euh, même si j'avais eu la conversation la plus awkward avec ma mère, où elle m'avait... C'était dans la voiture à un feu rouge, <rire> sans me regarder. Elle me dit, tu sais que... Ce qu'ils font dans les films pornos, c'est pas d'arrêter. Et vraiment, je j'ai fait. Ah, on... fin de conversation. Oui, je sais. Au revoir. <rire> c'est la fin de la conversation. Est-ce que tu sais pourquoi elle t'a dit ça à Et ce moment-là -ce Oui, oui c'est ça. Capté elle a... ton historique. En fait, elle a dû se dire que faut que je coche cette, ce truc à dire à mon fils à ah. ce âge là euh, Je le dis. Ou alors il elle lui a lu reporté bon. à la télé. Euh, la veille
1: qui disait le porno fait du mal à vos enfants. Ouais, c'est ça. j'ai un enfant. Mais enfin, Ça
2: faisait elle, deux ans... heures qu'elle
0: était en train de chercher la bonne situation.
2: C'était super dur à, comme moment, enfin entre guillemets, c'était assez gênant mais elle a bien fait de le faire parce que c'était que dix ans plus tard que j'ai fait mais c'est vrai ça, je me suis jamais dit genre le porno c'est exactement comme la réalité, il faut copier le porno mais c'est des, pareil des sortes de petites injonctions, de petits trucs que tu, où tu crois qu'un rapport doit se passer comme ça et, euh, et, et en fait j'ai dû faire entre guillemets mon chemin tout seul et c'est avec mon amoureuse que je me suis dit mais ça peut se passer de tellement plein d'autres façons différentes et, euh, et que mais jusqu'ici en effet bah il ouais, y a tout ce truc de performance euh, masculine que tu... c'est un peu chiant ça c'est un peu genre une sorte d'injonction un qui fait peur d'être le, le, le performeur dans une relation sexuelle de, de, voir, de te voir toi comme un performeur qui doit ouais, avoir une certaine performance plutôt que de kiffer ou de partager le moment avec l'autre ça ça devrait être la vibe que devrait envoyer le porno euh, plus, plus au global, c'est genre passer un bon moment au lieu ouais, d'éjaculer de <rire> des litres des litres de ça. sperme ouais, c'est ça <rire> Exactement. Oui, les mecs qui font ouais.
0: des trucs qui remplissent des bouteilles c'est
1: <rire> bah, euh... pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le porno amateur il est... ouais, y, y a du faux porno amateur est qui ça, y est y officiellement fou. amateur mais en vrai c'est quand même mm. des acteurs et il y a des, bah, plein de gens qui préfèrent le vrai porno amateur parce que c'est plus du partage ouais. même y si a ce côté on va se mettre en ligne pour que les gens regardent, mm. c'est en tout cas plus réaliste qu'un euh, ouais, ouais, mec qui est payé mais... depuis 10 ans à, à et moi, quoi. de toute
2: façon de base je suis pas du tout attiré par le les films porno les films porno, le, le, la mise en scène justement. Justement, je me dis mais c'est trop. Enfin, je sais que tout est. Il à partir du moment où il y a un plan de coupe, où il y a il y, a, ça, y a eu un montage, etc. Je me dis bah, c'est faux et tout. Et, euh, <rire> on me ment dedans. On <rire> ment. Ça c'est ton euh, côté. Donc... Ça c'est ton côté cinéaste. Hein. C'est ça. Parce que es là, dans je le métier, vois les voilà, ficelles. Vous... <rire> c'est du mensonge
1: c'est mal éclairé mais non, euh,
2: hein. <rire> mais du coup donc ouais, ouais. mais euh, mais un truc que j'ai bien aimé j'ai découvert assez tard aussi mais c'était bien un texte un texte, je crois s'appelle mclovenotporn je sais pas comme peut-être et c'est un super site euh, de partage de vidéos où euh, justement les gens qui publient les vidéos en fait tu as deux façons d'utiliser le site en tant qu'utilisateur ou en tant que créateur cré... créatrice entre guillemets et donc euh, les gens qui créent les vidéos par exemple t'es ou bien toute seule ou tout seul ou en couple euh, et tu, tu, tu as fait une vidéo euh, tu la mets en ligne tu mets une bande annonce euh, qui peut être de ton choix, ça peut être des extraits de la vidéo que tu vas voir ou toi et souvent les, ces fois c'est un couple qui est, qui est là qui font hey, ce matin on s'est filmé et c'était cool euh, j'espère que vous allez vous avez apprécier c'était vraiment sympa et, euh, et du coup bah, toi en tant qu'utilisateur hein, tu payes 5 euros pour euh, louer la vidéo 3 semaines je crois euh, et donc ces 5 euros vont à ces gens-là, à la personne qui a, qui a, filé, qui a fait la vidéo euh, et au site. Et, euh, et quand j'ai découvert ça, je, je trouvais ça carrément plus sain, sans mauvais jeu de mots, et plus cool parce que euh, déjà ça me faisait avoir une transaction, euh, je filais de la thune à ces gens. Et enfin, ils, ils m'offraient quelque chose, je leur offrais quelque chose, tu vois. Je me disais, ah bah, c'est carrément plus sain. Euh, versus nous, au-delà qu'on a du porno accessible, on a du porno surtout gratuit. Et ça c'est aussi un peu, enfin étr pas étrange mais genre euh, du coup on, ça nous est dû tu vois, genre, ça, oui. ça, tu vois et du coup que là j'aimais bien genre, ah, putain, donc déjà il y avait du, beaucoup plus de consentement sur ce site versus le porno accessible où genre tu sais des fois tu sais pas d'où elles viennent les vidéos, tu sais pas si tout le monde est ok pour au moins la diffuser tu vois, dans le rapport tout le monde a l'air ok. Mais genre, est-ce que la personne a dit genre, ouais, ouais, euh, j'ai signé une décharge, tu peux publier cette vidéo Ça, on ne sait pas. Et donc ça, je, ça m'a toujours un peu... Genre, je me disais, bah, ce doute-là me fait un peu, un peu chier. Alors que dans ça le site, c'est assez cool. c'est
0: côté euh, cinéaste. <rire> c'est D'interaction, euh, de... <rire> de ouais, ouais, c'est ça. On
2: Excellent. se dit un peu genre... Euh, on n'imagine pas, en effet, peut-être le pourtour euh, de, 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 de ces vidéos-là. Mais c'est aussi bah, tout, tout ce qui est revenge euh, porn et machin, les trucs... Euh, détruisent euh, des vies ou, ou d'un coup enfin c'est même glorifier un peu le côté genre c'était mon ex et eh ben je me venge genre machin c'est pire des choses ah c'est oui. pire euh, pas crime enfin enfin c'est pire des choses à faire bah, c'est euh, au moins un, délit, un... ouais oui c'est c'est que enfin ouais t'es même plus en maîtrise de, de, de ton image c'était un moment que t'as passé en intimité et tout. donc dans ce site-là ce que j'aimais bien en effet je me disais peut-être faut que je paye pour mon porno maintenant et tout justement on est cette génération qui a, le porno a débarqué <rire> on a c'est que de la donnée c'est que de la data c'est gratuit euh, et, euh, et du coup j'étais content j'étais vraiment donné à cœur joie de leur donner de l'argent je allez-y vous m'offrez <rire> vraiment un moment de votre intimité en plus et justement vu que c'était beaucoup plus des couples qu'ils faisaient ensemble euh, c'était moins normalisé c'était moins genre euh, euh, toujours les mêmes points de vue le point de vue que du mec euh, tu vois enfin c'est faut filmer que la puis que, au que des la, corps, la aussi, femme etc y a ouais c'est ça variété, ouais c'est ça puis c'est vraiment des, des fois des couples qui voulaient juste s'amuser ils font des trucs chelous où ils se déguisent et ils font des montages chelous <rire> ils se font des looks et tout et tu <rire> fais, mais attends, ils se sont marrés tu vois à faire ça et c'est trop cool et ils veulent m'offrir leur, leur intimité c'est donc ça se fait un peu dans des bonnes vibes et en effet le site s'appelle make love not porn pour un peu euh, c'est pas à dire que le porno c'est mal c'est le, le fait que ce soit trop présent et trop la même chose et fait par les mêmes personnes entre guillemets, enfin fait par euh, la même bah, énergie entre guillemets le même fait que bah, c'est fait par des hommes pour des hommes, normalisé, c'est un peu norm, normalisé etc. Et aussi en découvrant le porno aussi pour les femmes, euh, le, la réalisatrice Erika Lust euh, qui est très très forte, qui est très cool et qui euh, est donc dans c'est un documentaire sur Netflix qui s'appelle Hot Girls Wanted mmh. et c'est la partie série, enfin c'est la, la série qui s'appelle Turned On le premier épisode est sur Eric Allust, j'ai pas du tout aimé les autres épisodes, mais le premier épisode il est mortel, il parle d'Eric Allust et d'une photographe aussi, de pas de Playboy mais d'un autre magazine, euh, photographe érotique, pornographique. Mortel de voir ces meufs, mortel de voir aussi le, ce qu'elles ont apporté dans... Elles ont à apporter et ce qu'elles apportent dans, dans, dans ce milieu-là pour contrebalancer aussi. Et je me trouve aussi, enfin dans, dans entre mon parcours... De branlette ou de <rire> pornographie slash euh, sexualité et tout, c'est que euh, ça m'a fait beaucoup de bien de de, de, de découvrir euh, de la masturbation euh, entre guillemets saine et où, 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 où toutes les planètes sont alignées tu vois genre euh, et euh, et du coup ça, ça passe beaucoup par des vidéos où en effet où il y a un peu tous ces critères là qui sont réunis euh, le consentement de tout le monde etc mais aussi voir une vraie relation Voir un truc qui n'est pas no no normal, normifié, normalisé, tu vas normé, tu vois, vois d'abord euh, ça, de, en plus si, après ça, finis sur ça, tu vois. Mais de voir plus un rapport, un, une relation, etc. Et ça, c'est trop cool. Et, euh, et surtout, bah, Eric Alos il y a une, une de ses vidéos que je n'ai pas, pas le nom, désolé, je ne peux pas vous aider. <rire> pas noté, mais une que, ai beaucoup, <rire> <rire> une que j'ai beaucoup aimée, c'est euh, en fait, euh, c'est à la fois, elle va filmer un couple qui vont faire l'amour ensemble devant une caméra pour la première fois enfin euh, c'est un couple ouais, mais c'est pour la première fois devant des caméras et du coup au lieu que ce soit genre direct euh, action euh, c'est eux dans des draps blancs avec des trucs qui tombent etc au ralenti c'est euh, eux qui sont accueillis dans l'appart la où ils vont faire ça on voit les cadreurs et, euh, et c'est elles qui les accueillent et en fait c'est un peu filmé elle crée une ambiance super cool cette réalisatrice où c'est un peu filmé quasi comme des animaux qu'on qu veut pas embêter dans leur savane tu vois et du coup c'est genre elle les accueille elle les met à l'aise et tout puis après elle dit bah écoutez vous vous mettez sur le lit vous mettez, vous, vous déshabillez ou pas vous mettez comme vous voulez euh, je vous propose de commencer de commencer être proche l'un de l'autre faites un câlin et quand vous voulez, euh, machin, et puis à tout moment vous dites, euh, machin, elle est trop cool pour mettre euh, tout le monde à l'aise, et ce qui est trop cool c'est que la vidéo est faite de des plans des cadreurs donc vraiment que sur eux, et de plans un peu making-of, en même temps des fois montés, où du coup tu vois l'envers du décor, donc en fait tout est réaliste le plus réaliste possible, et le plus D'où possible parce que tu sais que c'est un rapport qui est filmé, tu vois un peu tout, et euh, surtout eux, tu sais qu'ils sont genre entre eux, tu vois, enfin ils sont, ils sont trop connectés, ils sont trop. Et puis un peu aussi, ils ont des. Ils sont un peu genre. Euh, ils ont pas les, les corps euh, pareil normés de, de, des porn stars, tu vois. C'est des gens un peu lambda, enfin tu vois, genre un peu tatoué un peu le gars peut-être un peu trop maigre et machin, tu vois, et donc ça je me disais, ah c'est cool, c'est des vrais gens et tout. Voilà, ça c'est le porno que j'aime bien. <rire> Voilà. Mais du coup, mais en effet, bah, pour, par rapport à ta question, c'est que les débuts, c'était pas ça. Les débuts, c'était en effet plus du porno un peu trop pareil. et En effet, qui, ça, ça te déglingue pas tout à fait le cerveau, mais ça te fait croire à des choses qui sont pas que tu découvres plus tard que c'est pas ça. Quand quand tu tombes amoureux, quand tu machin, tu te fait ah ben, c'est pas ça en fait du tout. Voilà.
1: Merci pour ces recos pour tous les, <rire> les <porno rire> différents. Non, oui, en vrai, faites À part euh, Eric Loust et un peu ovidi euh, je trouve que. C'est les deux noms qui reviennent le plus souvent, effectivement, quand on cherche du porno féministe ou du porno <rire> alternatif, on va dire. Ouais. Mais euh, bah, on n'en a pas forcément d'autres. Bah, par exemple, ton site euh, Make Love Not Want, c'est cool. Parler, donc, euh, ouais, très cool. cool. Très,
2: très et
0: cool. j'ai une autre co. Je ne sais pas oui. si vous avez vu ça pendant les vacances. Moi, j'ai vu Big Mouth sur, euh, pas vu, non. sur Netflix. C'est une, une série animée euh, sur des ados, donc, des puberté, ados de ouais. 12-13 ans, sur la puberté ouais. et sur euh, la découverte du sexe. C'est donc côté fille, côté garçon. Et c'est vraiment trop, trop bien. Et ils ont des... La puberté, elle est imagée par une sorte... Ils appellent ça puberty monster. C'est-à-dire euh, euh, un gros truc dégueulasse et tout. Qui va ah, vas-y, euh, fous-toi ta bite partout, machin. » ah, ok, bon, je vais faire et tout. » En même temps, on se rend bien compte que c'est pas forcément évident. J'ai regardé ça pendant les vacances. Il euh, y a 10 épisodes de la saison 1 c'est trop bien, ça explore, chaque épisode explore un truc, donc ça va, notamment du porno où euh, ouais, il, il tombe dans le pornscape, c'est-à-dire euh, le, le, le gamin devient accro au, au porno en fait, euh, jusqu'à euh, la capote, euh, la découverte euh, du corps, euh, de la bite, il euh, y en a un qui pubère son copain pas, c'est trop trop bien. Ouais, Vraiment, cool. Je vous invite à regarder ça. Big Mouth.
1: Sur ah. Netflix, donc. Sur Netflix. Euh, Ok, on va je pense conclure bah, donc, ouais, on a parlé euh, de la bite. Je suis contente. Ouais. On a parlé de la branlette. Le ouais. point bit, c'est oui, fait. Le point presque branlette entre potes. Tu oui, veux,
0: mais on n'a pas parlé de sa bite. Non, on n'a pas Com parlé de ta beat. Comment tu vis ton rapport
2: avec ta bite euh, Bien, je pense. Je ne sais pas comment répondre à cette question. <rire> euh, je ne sais pas c'est quoi la réponse des autres d'habitude. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu sais. Je sais pas, euh, en soi, bien, mais je pense que ce n'est pas encore parfait. Il faut qu'on peaufine qu des choses, elle et moi. Euh... Est-ce que, est que tu lui donnes un petit prénom non, ouais. non, 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 pas de prénom. Quand j'ai découvert un peu ma part, entre guillemets féminine, mon énergie, entre guillemets féminine, euh, j'ai rejeté en bloc ma masculinité et, et la masculinité un peu en général, enfin, telle qu'elle est aujourd'hui. Le... En écrivant ce script, euh, mm. les soldats en carton, bah, c'était un petit peu symbolisé par l'armée ou ce, ce, cette énergie-là. Je l'ai re, refusé, je l'ai foutu un peu dans un placard et c'est genre ça c'est mal. Et, mais c'est intéressant parce que je découvrais du coup une autre énergie à moi, une autre une féminité et là depuis un certain temps je reconnecte avec ma entre guillemets, masculinité cette, cette énergie là et, euh, et de voir en fait des, les beaux aspects de, de ça euh, euh, parce que bah, en effet on est à une ère où c'est pas mal de remettre en question et de dire de faire plutôt l'apologie de l'autre la, de la, de énergie du, du, du yang ou du peu comme vous voulez tu vois mais euh, mais, mais moi j'essaie de re reconnecter avec ma masculinité donc avec entre guillemets ma bite euh, d'une certaine <rire> manière si c'est pour, pour simplifier hein, mais, euh, et du coup d'aimer tout ça de, 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 de s'apporter entre guillemets de l'amour corporel mais aussi euh, pas que quoi euh, euh, spirituellement en parlant entre guillemets d'aimer de, de, les symboles masculins ou, ou, ou euh, ouais cette énergie là un peu plus action un petit peu plus euh guerrier dans le bon sens du terme pas dans le mauvais, pas, et, oui. pas, et pas non plus dans le sens protecteur grand chevalier qui protège mais dans le côté genre parce que pour moi cette énergie tout le monde peut l'avoir enfin tout le monde le guerrier guerrière tu vois mais euh, mais cette énergie là elle a des très beaux côtés et je pense qu'il faut utiliser le bon de ça à fond euh, c'est ce qui enfin ouais un peu voilà trouver ce mariage entre les deux entre euh, ces deux énergies
0: est-ce que ça se concrétise comment alors
2: euh... par exemple si t'as un exemple en fait, moi, fait, du coup, j'ai fait, fait du coaching, parce mmh. que ma partenaire est coach, et euh, du coup, elle m'a conseillé des, ses collègues euh, coachs, un peu en, en développement personnel et tout. Et c'est un, un coaching qui, 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 où elle ma coach, justement, m'a beaucoup aidé à reconnecter avec, avec cette, cette énergie-là, avec euh, elle m'a de, re de recréer, enfin, de voir et visualiser les sortes de. Euh, comment je visualise ma masculinité, qui est en moi, tu vois. Euh, et de, tu me posais la question d'ailleurs par par message avant, genre si j'avais des icônes euh, fictives ou, 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 ou réelles mas, de masculine entre guillemets, tu vois. Et du coup de leur donner, fin, de les imager et puis de, 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 de parler avec elles. Bon, c'est du coaching un peu. C'est un peu euh, de la visualisation. c'est de, de la discussion un peu. Euh, c'est un peu de la thérapie plus plus. Enfin, en tout cas plus euh, un peu et puis souvent pas pas de jeu, mais genre un peu de plus plus ludique, je trouve. Euh, moins cérébral. Plus tu tu, tu deviens euh, ce que tu dois faire parler à ce moment-là, celle qui te guide, etc. Et du coup, de, et en fait, c'est. Bon, non, c'est pas si privé que ça, mais c'est genre cette masculinité. est pour moi, un des, 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 des plus beaux symboles euh, fictifs euh, de, de masculinité, après j'ai bercé dedans, c'est euh, Goku tu vois. C'est. Euh, mm -hmm. Parce que. Alors, pas, et pas en tout point, tu vois. C'est pas l'homme parfait ou l'homme qu'il faudrait que tout le monde soit, tu vois. Mais c'est un symbole de. Il n'est pas viril au sens genre, euh, il n'est pas viril, mais il, est, il, est, il, est très, il a une candeur de ouf. Il, il veut juste sauver le monde, <rire> tout bête, et, euh, et il veut se dépasser, tu vois. Et il est toujours actif, il s'entraîne, mais il n'est pas, pas con, il juge personne. Et, euh, et donc pour moi, Sangoku, euh, Sangoku un peu adulte, pas, pas enfant, mais je représente vraiment cette, cette image de la belle masculinité. Euh, parce que ouais, il va sauver le monde en, tout, en toutes en Il y a des méchants qui arrivent, ils veulent tuer le monde, il fait des bon non. Et euh, et à la fois il va y mettre aucune euh, ni d'ego ni de. Il va pas tout ternir avec euh, avec. Enfin ouais, il, il va il va même pas vouloir y... les détruire. Ouais, il va pas vouloir les détruire du tout et il va même y aller par juste pour le challenge. Il va faire oh, il y en a un qui est plus fort que moi. Ah non non non, et je vais m'entraîner deux fois plus. Mais vraiment comme un gosse un peu quasiment. Donc ça le mélange de sa candeur et de sa puissance pour moi je trouve ça super beau et c'est ça que je pense qui est le meilleur euh, truc à viser en tout cas pour moi euh, et que, et que c'est comme ça que je vois là, une belle masculinité ou force masculine entre guillemets mais en tout le monde tu vois c'est pas genre tous les hommes doivent devenir sans Goku c'est tous les hommes et les femmes doivent, doivent réveiller leur Sangoku, Goku tu vois et et euh... <rire> et du coup euh, donc ouais, c'est c'est ça que je trouve assez beau après voilà c'est il est un peu asexualisé. Euh, Sangoku hein, il a une relation avec Shishi mais qui est un peu genre enfantine et on il n'a a pas tant de sexualité que ça même s'il a des gosses et euh, donc euh, donc c'est pas tant genre sur le côté plus euh, entre guillemets euh, euh, je, je peux avoir peut-être d'autres icônes de, de masculinité euh, entre guillemets est pas sexuelle mais genre euh, quel est bel homme devenir entre guillemets mais euh, je vais regarder 8. beaucoup, <rire> c'est très bien. <rire> <C 'est> inédit. Je <rire> suis contente. Mais, mais ouais, cool. du coup, ouais, bah, ouais, parce que tu me poses, tu as posé la question, du coup, je me suis un peu creusé le cerveau sur les icônes euh, masculines euh, réelles, et fictives euh, ou fictives. Oui. Et du coup, dans les réels, il y avait, il y avait, uh, Just, Just Sweden. J'ai mis du temps en fait à me dire mais y a qui qui ça. Il y avait Josh Sweden euh, que j'aime beaucoup dans ce dans les vibes qu'il qui, 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 qui envoyait et qui, qui je trouve aussi était vachement invitant. À ce mouvement-là, par sa série Buffy et un peu ce qu'il crée, et, un, et pas mal de conférences aussi. Si vous mettez Just Southern Speech, il en a des super beaux sur, sur la le féminisme. Sur, il, veut, il, veut, il, il y en a un très intéressant et rigolo, un peu sur. Il aime pas le, le mot féminisme, et du coup, il dit on pourrait en inventer d'autres. En fait, il en arrive à genre dire non, non, mais en fait, c'est bien, mais il a des, des réflexions super intéressantes. Et il a créé ce personnage de Buffy, qui est une sorte d'icône, et, euh, et surtout, il a créé des très beaux personnages masculins qui suivent Buffy et qui ne la remettent jamais en question, qui ne remettent jamais en question, son leadership, etc. Et ça, je trouve que c'est le meilleur truc qu'on puisse faire, nous, en tant qu'hommes, dans les créations qu'on C'est pas genre de faire des mecs qui... Enfin, c'est de faire des mecs qui laissent la place, je pense. Ça, c'est cool. Et, euh, et l'autre mec, c'est Max Landis, un scénariste euh, américain assez jeune qui a écrit euh, Chronicle, Dirk Gently, mmh. récemment, etc. Et, euh, et qui, bah, c'est lui qui avait tweeté... Euh, à Orlando, après la tuerie d'Orlando il faut qu'on remette en, en question notre masculinité et lui sa masculinité je la trouve aussi très belle parce qu'il il est très connecté justement à ses émotions à, il va pouvoir pleurer en deux, être très émotif etc et il, moi il m'a beaucoup encouragé par, 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 par ses messages, par, par comment il parle etc à pouvoir aussi être euh, 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 connecté à mes émotions et à dire que j'ai pleuré comme un ouf devant Coco et, euh, et que, <rire> devant Toy Story 3 tu vois bon pas que ça mais tu vois genre, je pense que c'est intéressant de, que nous on exprime nos émotions euh, euh, plus, c'est qu'on n'hésite pas à le dire, tu vois, on pleure pas en silence, en cachette, comme si on avait fait quelque chose de mal. De en fait, oh, je pleurais, ma c'était trop cool. C euh... Je
1: sais pas, en fait, c'est un effet euh, de 2018 qu'on n'avait pas avant. Je pense que les deux hommes réels que t'as cités sont en pleine shitstorm en ce moment parce que vrai. vraiment ils sont problématiques tous euh, les deux. merde! <rire> Donc euh, désolé. Alors, Mais pas problématique, voit... je... alors Max Landis, je me demande si c'est pas une histoire de harcèlement sexuel. Ouais. Euh, Just Whedon c'est euh, son ex-femme qui a dit qu'en gros. Euh, ouais. Euh, il l'avait trompé à tout va et qu'il avait justifié ça en disant qu'il était mal à l'aise avec le fait d'être entouré de femmes euh, talentueuses et qu'il avait besoin de réaffirmer son... Euh, euh, sa dominance ouais. sur elle ce qui est un peu genre es-tu vraiment féministe mais ouais, d'un autre côté c'est genre son ex-femme qui a dit ça et on sait jamais trop je sais pas mais tu sais ouais je j'ai entendu je, les je, deux noms je mots, ouais, <rire> ouais, quel ouais, drôle ouais. d'année
2: et Donald Trump <rire> <rire> euh, non non mais, euh, mais c'est clair dit, mais non mais ça et ça en, en plus ça n'enlève rien au message qu'ils ont pu faire ouais, passer et même si c'était faux c'est des vibes que j'ai reçues tu vois mais à la fois ça enfin je trouve que ça pas que ça en dit énormément mais que c'est je veux Enfin, avec, avec, avec tout depuis Weinstein tout ça c'est c'est genre c comme si chaque jour tu fais ah oh non pas lui ah oh oh merde et tout et en fait ça, le bon côté de ça c'est que ça nous montre à quel point on était, on est, on était et on est dans le, un, peu, un chemin un peu de merde j'essaie de voir à chaque fois le bon côté de, de ce que ça va créer je suis triste pour le mal qu'ils ont fait et pour euh, en effet la, de ternir ce que je voyais d'eux tu vois je vais me renseigner, mais, mais je fais confiance et, 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 et je suis pas choqué, tu vois. Enfin, je suis pas genre, non, pas eux On est en fait, tout choqué. le monde, tu vois. Oui. Euh, tout le monde, est, genre, euh, et genre, c'est aussi à moi aussi de me remettre en question, parce que genre j'ai sûrement aussi, enfin, on en parlait à, mm. à l'année originale, c'est genre, euh, ça va être super facile de dire, Weinstein, il était horrible et tout, quel monstre, mais il faut voir le Weinstein en nous, tu vois, le, le monstre qu'on a tous en nous, euh, pour pouvoir le on va pas le régler chez lui tu vois je vais pas aller voir Weinstein et dire oh, mec t'arrêtes ok je vais d'abord me voir moi-même et me faire ok c'est il y a il y a le monde qui est en train de faire une sorte de petite alerte et, euh, et peut-être qu'il y a un truc à régler euh, et à commencer par soi-même tu vois donc en effet qu'est-ce que j'ai fait de mal qu'est-ce que je pourrais encore faire de mal qu qu'est-ce qu que, qu que quels sont les fonctionnements que bah, c'est en quoi ça peut m'enseigner quelque chose là ce que par exemple le shinstorm que tu me dis etc et donc euh, donc en soi c'est tr tristement pas surprenant et euh, ça en dit beaucoup sur nous et euh, ça en dit beaucoup fin, sur et sur moi entre guillemets tu vois euh, donc euh, parce que j'aime pas trop enfin j'essaye de pas trop pointer du doigt et que le problème soit que sur les autres etc et ça machin et, euh, et donc euh, ouais faut qu'on faut qu'on change plus clairement <rire> <rire>
1: Je pense qu'on va finir là-dessus. Ah, C'est ouais. pas mal. Ouais. Faut qu'on <rire> change. Ouais. Merci beaucoup Raph bah, d'être venu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va te revoir bientôt sur les internets euh,
2: Sur les internets, je... peut-être pas dans l'immédiat. Le... Je, 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 je réalise donc derrière la caméra euh, un court-métrage pour et avec euh, Cyprien pour la chaîne de Cyprien. Et, euh, et je vais jouer dans un court-métrage d'Anaïs Vachès. Euh, mais qui, ça risque de ces des trucs assez qui se tournent là dans ce mois-ci, mais qui vont Peut-être pas sortir dans l'immédiat immédiat, mais peut-être dans quelques mois. Okay. Euh, du coup, c'est surtout ça. Moi, j'écris mes trucs de mon côté. <rire> et ça, ça va mettre vrai. plus de temps. Peut-être qu'un jour... Peut-être -ce que, que, que cette que année, je vais annoncer euh... que... Si oui. je me sens chaud, je vais peut-être annoncer que je veux faire... Enfin, j'ai fini un script. Je suis en train de finir un script. Et je vais peut-être annoncer que j'ai envie de le faire. Euh, et peut-être de demander de l'aide euh, aux gens qui veulent bien ouais, bah, aider. Gros, mais peut-être, mais... Mais c'est pas encore sûr, ça se trouve, je peux changer ta vie demain et me dire non, je reste sur ma couette. Salut <rire> <rire>
1: bah, T'as dit que t'as des mois allongés de marge <rire> avant voilà. que ta copine te fasse. C'est ça, ça c'est ça.
2: Donc j'ai encore l'air un peu.
1: Peut-être 2019 du coup. Voilà, c'est ça. <rire> Est-ce que c'est bien les, c les soldats en carton ou le soldat en carton Je sais plus. Les soldats en celui -là carton. Celui-là qui est dispo sur internet non Ouais, il y en a oh, deux okay. qui sont
2: dispo. Il y a les soldats en carton et j'en ai sorti un plus, plus récemment il euh, y a quelques mois qui s'appelle human, Humankind en deux mots. Et qui, qui ouais, c'est deux, deux, deux scénarios dispo à, à lecture pour ceux qui veulent. Euh, parce que j'en je, ai marre qu'ils traîne sur mon disque dur à rien foutre. Et, et je me dis que s'ils peuvent ou bien faire du bien à des gens ou bien divertir des gens, ça peut être cool.
1: Merci beaucoup encore une fois d'avoir invité. C'est trop cool. Continuez le du Boys du Club. Club.
2: Continuez. On Faites va essayer, c'est le plan. Pour et merci arrêter.
1: à tout le monde d'avoir écouté. On se retrouve euh, un mercredi sur deux à 18h pour un nouvel épisode de The Boys Club.
0: Sur le podcast,
1: Mademoiselle vais <rire> pas répéter la fin vous pouvez euh, retrouver The Boys Club un mercredi sur deux à 18h sur Youtube sur iTunes, sur le podcast Mademoiselle ou le podcast dédié The Boys Club sur toutes les applications que vous utilisez et ça me ferait très plaisir que vous laissiez euh, alors sur Youtube un pouce bleu et un commentaire gentil si vous avez bien aimé et sur iTunes euh, des étoiles et un commentaire comme ça ça aidera le podcast à être référencé et on sera plein 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 à écouter des garçons parler d'eux et ce sera bien, bye pour une voix qui parle pas d'autre chose. Louis, tu pourras couper ma dernière phrase, elle est un peu salée. <rire> Merci, Louis. Tu ne
2: parles pas de mon
0: <rire> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.